0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos encontramos a través de las ondas de Radio María, para caminar juntos, para vivir el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros en la Iglesia. En el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Uniéndonos precisamente a Jesucristo, asumimos, nuestro pasado. Afrontamos el futuro viviendo el presente. Y de eso es de lo que se trata en la liturgia. En el misterio de Dios que nos sale al encuentro. Como un presente. En Dios todo es presente. No hay pasado ni futuro. Y a través de la liturgia, a través de esa acción sagrada de la cual participamos por Cristo, nos sumergimos en ese presente del amor infinito de Dios. Por eso, desde la liturgia podemos descubrir el valor de cada acontecimiento, de cada momento, de cada persona que nos sale al encuentro y disfrutar de ello. El Señor quiere que vivamos con esa alegría, con ese entusiasmo, cada momento de nuestra vida. Y así nos lo va presentando la Iglesia, en la liturgia, en los sacramentos, en las celebraciones que se van sucediendo a lo largo de los días. En esta semana, a caballo, entre el mes de julio y el mes de agosto, con ese calor que dicen que se avecina más todavía, pero una vez más viviendo el momento presente, este tiempo de salvación que es lo que el Señor aquí ahora nos está ofreciendo. Hoy, 30 de julio, celebramos la memoria, memoria libre, de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Mañana, Dios mediante, celebraremos a un santo español, San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Compañía de Jesús. El día uno, un santo italiano, San Alfonso María de Ligorio, obispo, doctor de la Iglesia, como San Pedro Crisólogo, y fundador también de los Redentoristas. El día 2 puede celebrar San Eusebio de Berceli, San Pedro Julián Eymar, y también se recuerda Nuestra Señora de los Ángeles, en el calendario propio de los franciscanos y en tantos lugares. El 4 de agosto, San Juan María Vianney, presbítero, patrono del clero secular, sacerdote francés que destaca por su discernimiento espiritual por su apostolado en la confesión. El día 5, ya domingo, que no se celebrará litúrgicamente, la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma. Y justo dentro de una semana, la gran fiesta de la transfiguración del Señor. Con esa perspectiva de la glorificación de Cristo a través de la pasión, y de ese anuncio de la glorificación que también cada uno de nosotros experimentará en su cuerpo, unido a Cristo. Cada uno de estos santos, en su época, un arco de tiempo amplísimo, San Pedro Crisólogo es de finales del siglo IV, principios del siglo V, contemporáneo de San León Magno, Ignacio de Loyola en el siglo XVI, San Alfonso, siglos XVII y XVIII, San Pedro Julián Neymar en el siglo XIX, igual que San Juan María Vianney. Cada uno de ellos, con sus particularidades, con su forma de ser, con su llamada del Señor única e irrepetible, y con esa acción a la que el Señor le está llamando. Todos ellos han respondido a esa llamada de Dios, a esas circunstancias concretas de la iglesia. Hay una frase que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es verdad. A cada uno se nos da nuestro tiempo. En esta obra, otras veces aludida, de El Señor de los Anillos de Tolkien, se dice que no nos toca a nosotros escoger la época, las circunstancias. Lo que nos toca es decidir qué hacemos con el tiempo que se nos ha concedido. Y esta afirmación de la novela, de este género de aventuras un poco fantástico, encierra una gran verdad. Debemos decidir lo que hacemos con nuestro tiempo, con ese regalo que no podemos, como dirá luego el Señor en el Evangelio, no podemos enterrarlo. Son los talentos que se nos han dado, no para enterrarlos de una forma cobarde, irreflexiva, imprudente, sino para conseguir que den fruto. Más o menos, eso quizá también escape de nuestras decisiones y de nuestras posibilidades. Pero tomarnos en serio lo que hacemos. San Pedro Crisólogo, que destaca como obispo por su predicación, por su prudencia, por ese defender la verdad, la verdad sobre Cristo en unos momentos en los que había quien negaba esa realidad de Cristo. Se deformaba la fe. Y San Pedro Crisólogo por encima de todo pone esa afirmación de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Contemplar los misterios de la salvación. San Pedro Crisólogo también destaca, curiosamente, por las explicaciones sobre la liturgia, sobre el año litúrgico, los tiempos litúrgicos, esa espera del Señor en el asiento, esa contemplación de Cristo hecho hombre en la Navidad, ese renunciar al pecado y seguir a Cristo a través de de la penitencia en la cuaresma, esa contemplación y participación del Señor resucitado en la Pascua y en Pentecostés. Lo que Él vivía, lo que Él explicaba a los fieles, es lo mismo que nosotros seguimos viviendo a lo largo del año litúrgico. Es necesario, eso sí, que esas enseñanzas cobren vida en el corazón de cada uno de nosotros. Cristo quiere entrar en nosotros. Cristo en las almas, como decimos en algún himno eucarístico. La iglesia, que decía Romano Guardini, que despierta en las almas, ese misterio de la unión, de la vinculación con Cristo. Nos detenemos unos instantes para luego continuar con todos estos santos, viendo lo que nos dicen, lo que nos aportan para nuestra vida aquí y ahora.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Mañana, Dios mediante, celebramos a San Ignacio de Loyola. Lope de Vega se refiere a, se refiere a él en una poesía, diciendo «Si por nombre, capitán, Ignacio, a la compañía, dais Jesús, qué batería». ¿qué guerra no vencerán? Viendo, Ignacio, el beneficio que hacéis al mundo enseñando y que es vuestro nombre indicio que sois fuego peleando, Dios os da nombre y oficio y cuantos siguiendo van el santo instituto vuestro, el mismo título os dan si por oficio maestro, si por nombre capitán. San Ignacio de Loyola que, a pesar de lo que algunos dicen, no era en realidad militar, propiamente dicho, sino era un noble, un gentil hombre a las órdenes del duque de Nájera y como colaborador del duque de Nájera participa, entre otras acciones, en la defensa de Pamplona y es ahí donde cae herido, después de haber insistido él en que no podían rendirse, que tenían que, que resistir, que no era de caballeros el rendirse sin combatir. Y Dios se sirve de esa herida, de esa convalecencia, para tocar el corazón de Íñigo López de Loyola, que luego será San Ignacio de Loyola, para ir Descubriendo la vida de Cristo, por una parte, los ejemplos de los santos, para abrirse a ese mundo, él era una persona de fe que duda dudacabe, con los defectos propios de un joven de su época, eh, deslumbrado quizá por los triunfos humanos, por eh, el honor, la gloria en la corte desde ahí, viendo cómo todo lo humano, todas esas ambiciones, incluso buenas, tienen un recorrido, una vida muy corta, descubriendo cómo los santos se han eh, abierto a lo que dura para siempre. Va poco a poco experimentando en su corazón una serie de Movimientos, consolaciones y desolaciones los llamará después. Se adentra en la oración, en la penitencia, yendo al santuario de la Virgen de Montserrat. Allí deja sus vestidos, deja sus armas y se consagra a la oración, a la penitencia. Pasa un tiempo en la cueva de Manresa, y ahí poco a poco va escribiendo sus experiencias, lo que luego va a ser el libro de los ejercicios espirituales. Va entrando en la intimidad con Dios y al mismo tiempo se va abriendo a otro de los ejes de los focos de su vida, que será el apostolado, el ayudar a otras personas, a que descubran y se abran también a ese camino de la vida sobrenatural. Y así, queriendo ayudar, queriendo llevar a los demás al amor de Dios, es como poco a poco, en el estudio, en la peregrinación a Tierra Santa, que marca por completo su vida, va acercándose a otras personas que lo siguen, se va juntando con otros compañeros que después de diversas experiencias dará origen a la compañía de Jesús, los jesuitas, que puestos de una forma especial al servicio del Papa, con la obediencia al vicario de Cristo en la tierra, Van a ir extendiendo por todo el mundo y en todos los ámbitos posibles esa mayor gloria de Dios. Lo que San Ignacio pone como el lema propio y para todos los suyos, y en el fondo para todo cristiano, para la mayor gloria de Dios, a la mayor gloria de Dios, buscando en todo que Dios sea glorificado, que Cristo sea conocido y amado. Ese es el camino que Él recorre y que nos invita a recorrer, con los ejercicios, con las cartas que escribe, lo que queda plasmado en su diario espiritual y en las constituciones de la compañía de Jesús que redacta. Es lo que también la oración colecta de este día nos transmite. Oh Dios, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para propagar la mayor gloria de tu nombre. Concédenos que combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Es curioso que él, latinizando su nombre, que en realidad era Íñigo, lo trastoca en Ignacio, también movido por devoción a San Ignacio de Antioquía, a este obispo del que ya hablamos en el programa anterior y volveremos a referirnos un poco al final de nuestro programa. Ese obispo de Antioquía que busca en su configuración a Cristo ser amasado, ser trigo amasado por los dientes de las fieras. A través de esa entrega total de su vida por Cristo, llegar a a la victoria. Pues San Ignacio de Loyola, movido por ese amor a Cristo, por ese deseo de darlo todo por Cristo, sigue el ejemplo de San Ignacio de Antioquía. El otro santo al que nos vamos a referir brevemente, porque tampoco el tiempo nos permite mucho más, es San Alfonso María de Ligorio, que prácticamente... Eh, Desarrolla toda su vida en el siglo XVIII, a lo largo del 1700. Primero, siendo de una familia distinguida, estudia el Derecho, se dedica a la, a la abogacía, cosecha notables triunfos, hasta que tiene un fracaso, un desengaño. Y eso le hace ver la fragilidad de todo lo que hasta ese momento, pues, había considerado un triunfo. Si os fijáis, hay un paralelismo entre San Ignacio y San Alfonso. Ambos se encuentran de manera distinta, desde campos distintos, en épocas distintas, con ese fracaso de lo humano, con esos planes humanos que quedan truncados, aun no siendo malos. Y desde ahí, Dios les presenta una perspectiva mucho más atrayente, un paisaje mucho más maravilloso. Y ambos siguen esa llamada de Dios. San Alfonso estudia, se ordena sacerdote, se dedica al apostolado, atendiendo sobre todo a los que en ese momento más lo necesitaban. Y de ahí va surgiendo la orden que después fundará la congregación religiosa, los redentoristas, centrados también en Jesucristo, intentando enseñar que después, como el mismo San Alfonso, se centran en lo que es la moral, el comportamiento del cristiano, siguiendo a Jesucristo, poniendo a Jesucristo como modelo, como criterio, a seguir San Alfonso María de Ligorio notable por sus escritos, por su enseñanza por su vida, nos ha dejado esa obra tan conocida las glorias de María donde va comentando la salve, la devoción a la Virgen, va animando a esa oración a la Virgen para que como en las bodas de Caná ella nos diga, haced lo que Él os diga, para que ella nos lleve a Cristo. Y va jalonando su obra con ejemplos, con pequeñas anécdotas que ponen en evidencia la importancia, la fuerza de la devoción a la Virgen. Es una obra que podemos decir para todos los públicos, para personas con instrucción, con una formación espiritual, teológica, es una obra sumamente asequible a la gente sencilla. San Alfonso María de Ligorio, al escribir, intenta llegar a las personas más sencillas, para que todos, lo mismo que en ese otro libro precioso, Práctica del amor a Jesucristo, todos lleguen a comprender esa presencia el Señor a nuestro lado. Con esto nos detenemos, otros instantes escuchamos algo de música que nos ayuda a reflexionar, a remansar lo que vamos diciendo antes de pasar al misal romano, a las oraciones que se dedican precisamente a las acciones sacramentales, a los sacramentos y a los sacramentales.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
2: Tomamos
1: una poesía de Gerardo Diego. Regina Angelorum, Ave María, reina de los cielos, Tus ángeles te suben a la silla, De la reina cruzándose en rejilla, A las de soplo y luz flechas de vuelos. Trasciendes ya los altos paralelos, y escoltada de tronos se te anilla la canora y celeste azul capilla, que canta y canta gozosos ritornelos. Toda pulcra y triunfo de pureza, niña predestinada a la realeza, torre nieta de David te llaman, coronan coros, vórtice tus sienes, y bajo palio, en rapto de vaivenes, la reina, viva, viva, te proclaman con este casi anuncio de la fiesta de la Asunción que se aproxima, nos detenemos en los textos del Misal Romano que se proponen para la bendición de la Abad o de la Abadesa. Como ya señalábamos en el programa anterior, es un sacramental, no es un sacramento, es una bendición especial que recibe la persona, hombre o mujer, que le corresponde presidir un monasterio. El abad, abad o abadesa, tiene que ser como el padre de los monjes, de los que viven juntos en esa especie de ciudad de Dios. Eso debe ser un monasterio, una ciudad de Dios, un lugar que viene a ser un anuncio, de el cielo en la tierra. No quiere esto decir, por supuesto, que no haya defectos, imperfecciones. Todo lo humano lo tiene. Es curioso cómo, a lo largo de la historia de la Iglesia, los monasterios han sido claves en la en el desarrollo de la Iglesia. En los siglos primeros, todo a partir del siglo III, eh, IV, como son núcleos, centros de vida espiritual, como después al hundirse toda esa cultura del imperio romano se convierten en centros de transmisión del saber humano y divino, como tantos padres de la iglesia, tantos obispos se han formado en los monasterios y desde ahí han asumido esas tareas pastorales, ese cuidado de la iglesia. como ha habido hombres y mujeres que del mundo pasan a los monasterios y de los monasterios vuelven al servicio de sus hermanos. Pues en todo esto la figura del abad o de la abadesa es fundamental. Y esto se refleja, se expresa, y al mismo tiempo se hace posible, es el secreto de la liturgia, a través de un sacramental, de una bendición. En este momento, ese hombre esa mujer reciben una gracia, una ayuda especial de Dios para desarrollar una misión que Dios mismo, a través de la iglesia, le está encomendando y esto es lo que se pide en la oración colecta de este acontecimiento de este día Señor concede a tu siervo a tu sierva que has elegido como abad o abadesa de esta comunidad enseñar a sus hermanos con su ejemplo y su palabra lo que es recto a tus ojos para que junto con ellos llenos de alegría puedan alcanzar de ti pastor santo, el premio de la eterna recompensa. Comienza con una petición, mejor dicho, con una invocación a la que sigue una petición. Señor, concede a quien has elegido como Abad, enseñar con su ejemplo y su palabra. En realidad es lo que decían de Cristo, que hablaba y vivía, obras y palabras. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y un jesuita, el Padre Orbe, en la introducción de uno de sus libros, habla precisamente de esto refiriéndose a la importancia también de las palabras, no desautorizando, ni mucho menos, a San Ignacio, sino todo lo contrario, diciendo, también tienen valor las palabras, lo que decimos. Y él, un hombre insigne, el Padre Orbe, por su ciencia, por sus escritos, dice que la importancia del amor de palabra o sea, de decir muchas veces con todo el corazón al Señor que lo queremos. Que Él es el centro de nuestro corazón. Y que esas palabras vayan modelando nuestro corazón. Y Él expresa un deseo, que el Señor atenderá esas palabras. Claro que sí. El Señor escucha siempre nuestras palabras, aunque nos pide que esas palabras vayan acompañadas por su gracia, por su fuerza, fiados en su palabra, pues también de un comportamiento. Y es lo que pedimos aquí para el Abad y para la Abadesa. El ejemplo y la palabra. Obras y palabras. Tiene que enseñar a sus hermanos, a sus hermanas. Tiene que guiar la comunidad pero tiene que avanzar en primer lugar, cumpliendo, mostrando ese camino de santidad. También los obispos, pero todo cristiano, si lo pensamos, está llamado a enseñar con el ejemplo y con la palabra. Y no quiere decir esto que todos tengamos que echar preciosos sermoncicos, no. Pero todos, con una palabra, con un consejo con una reflexión, incluso con un silencio. Debemos ayudar a los que caminan a nuestro lado y, cuanto más, a aquellos a quienes el Señor nos ha encomendado, los padres a los hijos, los que tienen una responsabilidad, sea del tipo que sea, a los que colaboran con ellos, los maestros, etc. Cada uno debe ayudar para enseñar qué, lo que es recto a tus ojos, lo que es recto a los ojos de Dios, lo que Dios quiere, eso es lo que tanto insistía San Ignacio de Loyola, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de mí aquí y ahora, ¿para qué? Y responde la misma oración, para que junto con ellos, para que todos juntos, llenos de alegría, podamos alcanzar al pastor santo. No se pierde de vista a Jesucristo y con Cristo al Padre. Llenos de alegría es otra de las características de la vida religiosa, de la vida monástica y de la vida cristiana, la alegría. Esa frase jocosa, de Santa Teresa de Jesús, un santo triste es un triste santo, llenos de alegría. Así es como tenemos que avanzar. Y me podréis decir, y este valle de lágrimas, estos sufrimientos, las cruces, sí, y a pesar de todo, llenos de alegría. Porque el Señor camina a nuestro lado. Y el Señor, lo vemos en el Evangelio, Incluso momentos antes de empezar la pasión, experimenta la alegría con sus discípulos y sabe lo que se avecina y es consciente del sufrimiento. Pero eso no quita la alegría profunda del corazón. Aprender a vivir con esa alegría es tarea de la abad, de la abadesa y es tarea también de todo cristiano. Y así alcanzar la eterna recompensa. ¿Cuál es la eterna recompensa? La vida divina. Lo que ya aquí y ahora comienza por la gracia de Dios, participar de la vida divina, pero que en el cielo, claro está, llegará a plenitud. Lo que el monje debe vivir en esta vida es un anticipo del cielo. Y todo cristiano también, según su vocación, en el lugar en el que el Señor le ha puesto, debe vivir ese anticipo del cielo. Nos detenemos otros instantes antes de pasar adelante
2: con nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos otra poesía de Gerardo Diego, Jesús entre los doctores. Jesús entre los doctores, suena a plata su voz niña, sus siete asombros en piña se aprietan, mudan colores, concordancias, esplendores, profecías, Vibran, revelan, aroman, ciencia, no, sabiduría. A los ojos de María, lágrimas de gozo asoman. Con esta introducción sobre la enseñanza de Cristo, vamos a fijarnos en lo que nos dice el Salmo 17, estamos concluyendo. Es un Salmo relativamente extenso, son 51 Versículos donde se nos presenta una alabanza, una acción de Dios, una acción, una acción de gracias a Dios por su protección, frente a los enemigos, a las dificultades. Es un Salmo que, podemos decir, nos enfrenta a la realidad de nuestra vida, con las dificultades que vamos encontrando. No podemos vivir en sueños, aunque es bueno soñar un poco. No podemos vivir ingenuamente, aunque tampoco podemos perder la ingenuidad, esa sencillez de la que nos habla el Evangelio. Es Jesús mismo el que nos pide que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes, que vivamos en medio del mundo, sin ser del mundo, sino enseñando lo que Cristo primero nos ha enseñado, ese camino del seguimiento de Cristo. La vida es un combate duro, sí, pero no estamos solos. Es el Señor quien camina a nuestro lado. Cristo a quien de una forma o de otra eh, aluden todos los salmos. Es verdad que a veces se atribuyen a David, se refieren al rey David, al momento que está pasando el pueblo de Israel, pero de una forma o de otra se verifican en la iglesia, en Cristo, y en cada uno de nosotros unidos a Cristo. Puede parecer que Cristo fracasa en la cruz, y sin embargo, la victoria final es de Cristo. Por eso, el final del Salmo. Daré gracias, te daré gracias entre las naciones. tañeré en honor de tu nombre. Tu diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Es esa misericordia de Dios. Cristo, a pesar de las dificultades, en esas mismas dificultades, triunfa. San Pablo, con ese seguimiento de Cristo, nos está exhortando a la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de una fe sólidamente fundada, la espada de la palabra de Dios, la oración. De toda la iglesia, sobre todo la oración, por aquellos que anuncian el misterio del Evangelio, como nos dice en la carta a los Efesios. Es todo esto donde nos sumergimos, o mejor dicho, de lo que formamos parte. Hoy en día, y quizás siempre, tenemos el peligro de pensar que todo depende de las estructuras, de la organización, de los planes. No es verdad. Cada uno de nosotros debe configurarse con Cristo. Cada uno de nosotros tiene una misión que realizar. El Papa Pío XII se asombraba de que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. Dicho de otra forma, el Beato, ya dentro de muy poco santo, Pablo VI, en esa preciosa reflexión, después de un sínodo sobre la evangelización, Evangelii Nunciandi, también señalaba la obligación que tenemos de anunciar a Jesucristo. Es verdad que, el Señor tiene medios extraordinarios para darse a conocer, pero, dice Pablo VI, nosotros, a nosotros nos corresponde ese cauce ordinario que es transmitir la fe, la evangelización, ese medio normal de santificación que son los sacramentos. Pero, y la frase es de San Pablo, ¿cómo van a creer si no se les anuncia? ¿Cómo van a recibir los sacramentos si no se los presentamos? Y de ahí la urgencia para cada uno de nosotros de dar testimonio de Cristo y de la acción de Cristo. Todo cristiano, cada uno de nosotros, debemos luchar contra todo lo que es injusticia, contra todo lo que de alguna forma menoscaba la dignidad del hombre pero todo esto buscando la santidad de Dios no solo con medios humanos claro que hay que buscar la justicia en este mundo pero tenemos que buscar que Cristo lo sea todo en todos de nada servirían los cambios si no cambia el corazón si no vencemos ese egoísmo que nos acecha a todos, ese afán de poder, ese gusto que todos queremos satisfacer de una forma eh, egoísta, egocéntrica. Al final, aunque no lo quiera reconocer, el mundo que nos rodea, el pecado... Está en el origen, es la fuente de todos los desequilibrios sociales, de las guerras, los robos, los crímenes. Este es el gran combate al que nos invita San Pablo. Por eso él mismo dice, he luchado un noble combate, he mantenido la fe. Y es lo que también cada uno de nosotros estamos llamados a realizar mantener la fe, que es mantener la unión profunda con Cristo, el amor de Cristo en todo y en todos, y por encima de todo. Y así poder seguir adelante ayudando a los demás. Es un camino que el Salmo nos propone, pero que eh, tenemos que vivir en la vida cristiana, viviendo ese valor espiritual que tiene todo lo que hacemos, si lo hacemos, como decimos al terminar la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Nos detenemos unos instantes escuchando un, un canto antes de seguir adelante.
2: ¿Cuántas veces has salido a mi encuentro, sin cansarte de buscarme ni un momento? Tu mirada se cruzaba con la mía, pero yo te daba la espalda. ¿Cuántas veces me ha llamado por mi nombre, serenando con Pensada, pero aún estaba atado a este mundo creyendo que era mi vida. Agotado en el camino me encontraba me di cuenta que sin ti yo no soy nada. A distante oí tu voz que me decía I'm
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En el programa anterior, casi como conclusión, eh, tratábamos de San Ignacio de Antioquía. Hemos hecho una referencia antes hablando de San Ignacio de Loyola, este santo mártir de comienzos del siglo II, obispo de Antioquía, sucesor de Pedro en la sede de Antioquía, insiste, como decíamos, en la importancia de la unión de los cristianos con el obispo, de los presbíteros, los diáconos. «Trabajad», dice, «unos junto a otros, luchad unidos, corred a una, sufrid, dormid y despertad todos a la vez como administradores de Dios, como sus asistentes y servidores». Tratad de agradar al capitán bajo cuya bandera militáis. Esto es a lo que San Ignacio invita, y también nosotros debemos vivir. Es importante cómo San Ignacio nos presenta a finales del siglo I, comienzos del siglo segundo, pues la estructura de la Iglesia tal como sigue hoy en día. Nos invita a vivir esa catolicidad, esa universalidad de la Iglesia que se fundamenta en Cristo. También San Ignacio de Antioquía subraya machaconamente esa realidad de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre que ha muerto por cada uno de nosotros. Que nos da a cada uno de nosotros esa salvación si queremos recibirla. Él es, San Ignacio, el primero que atribuye a la Iglesia el adjetivo de católica, es decir, universal. San, Ign San Ignacio de Antioquía podemos decir que es maestro de la unidad de la Iglesia y nos invita a esa unión profunda con Cristo, a esa evangelización como consecuencia de encontrarnos con Cristo y ahí es donde tiene su explicación ese deseo del martirio ese afrontar todos los sufrimientos aunque volveremos en el próximo programa vamos a asomarnos ya a otro gran santo que muere mártir casi unos 50 años después San Justino Mártir pertenece ya a otro grupo de los padres de la Iglesia. Si San Ignacio, lo mismo que San Clemente, son de los padres apostólicos, aquellos que han tenido contacto directo con los apóstoles, que han convivido con ellos y que, de alguna forma, nos transmiten esa enseñanza apostólica, San Justino, por supuesto, sin separarse de la doctrina que han transmitido los apóstoles, pertenece ya a los llamados apologistas o apologetas. O sea, a los escritores, los padres de la iglesia, que se dedican a defender la fe. Eso es lo que significa apología. San Justino, que era filósofo de profesión, que muere mártir pues un poco después del año 150, es el más importante, podemos decir, de este grupo, de estos Escritores cristianos que se proponen defender, explicar la religión cristiana. De tal manera que tanto paganos como judíos reconozcan la veracidad, la importancia de estas enseñanzas. Y al mismo tiempo pretenden difundir la doctrina cristiana de una forma adecuada a su tiempo. Fijaos que esto es también de una tremenda actualidad. Queremos llegar a los hombres, a las mujeres de nuestro tiempo, a través de Internet, de los medios de comunicación, todo eso que es muy importante, ya lo están intentando realizar los padres eh, apologistas. Llegar a la cultura de su tiempo, desde la cultura de su tiempo, para iluminar a sus contemporáneos. En cada momento, en cada época de la Iglesia, tenemos que llegar a los que están a nuestro lado, para hacerlos partícipes de la vida del mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que con toda humildad, pero al mismo tiempo con toda valentía, la Iglesia está intentando. Lo que el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo fiel cristiano debe realizar con la ayuda de Dios. Confiando en esta ayuda de Dios, no en nuestras fuerzas, nos despedimos hasta el próximo programa, donde esperamos volver a encontrarnos, todos juntos, a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.